0: Hallo, hier ist Holger Weber und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Ausgabe Lass uns über Klassik reden mit einer wundervollen jungen Musikerin. 20 Jahre ist sie jung, kommt aus den Niederlanden und spielt ein sehr besonderes, weil sehr rares Instrument, die Blockflöte. Gerade eben hat sie ihren ersten Opus Klassik bekommen für die Konzerteinspielung des Jahres. Lucy Horsch ist mein Gast und sie wird uns auch erzählen in den nächsten Minuten, wie schwierig es war, ein ja oft immer noch auch bei uns in Deutschland so belächeltes Instrument einfach und wirklich einfach spielerisch ins Scheinwerferlicht zu rücken. Darüber werden wir reden und über ein echtes Stunt-Action-Konzert, was sie für die scheidende Königin Beatrix der Niederlande gegeben hat. Ich freue mich auf unseren Podcast mit Lucy Horsch, herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du da Schön, bist. Schön, um hier zu sein. Du, äh, bevor wir, wir sind ja in Berlin ja. und trinken trotzdem als Anstoßakzent ein holländisches Nationalgetränk. <lacht> Nationalgetränk, ja. <lacht> du, das heißt Schokomel, das ja. haben wir hier vor, vor, vor uns stehen. Ich kenne das überhaupt nicht.
1: Ich kenne ich das, das schon. Ich trinke es nicht oft, aber ja. ich glaube, meistens junge, junge Kinder trinken es in, in Ganz Holland. Ganz ja, ja, aber ich, ich mag es sehr gerne. Ja. Okay,
0: wollen wir mal zusammen probieren? Okay. Man muss das, glaube ich, erstmal schütteln. ne? ich,
1: also ich mache das immer, ja.
0: Genau. Und dann muss man es in einer eine Dose drin, besonders umweltfreundlich. Moment. So, und dann trinken wir das aus der Dose? Ja. Ja?
1: Ja. Hm. Das schmeckt nach meiner Kindheit ein kleines mhm. bisschen, ja.
0: Das ist wie bei uns, also wenn du so Kakao kaufst, ne, in, 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 in Flaschen. Das ist im Prinzip Kakao, sagen wir dazu.
1: Ja. Man kann es auch aufwärmen und dann äh, Schlagsahne darauf ja. reinmachen und dann ist eigentlich heiße Schokolade. Also das, das, ist, ja das ganz, ist noch leckerer. Ganz figurfreundlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Ach, wunderbar. Schmeckt aber eigentlich ganz gut. Vor allem ist es nicht so süß, wie ich dachte. Ja. Hm.
1: Schmeckt mehr nach Kakao als. Zucker. Heißt, mit anderen, ja, das, stimmt.
0: das heißt mit anderen Worten, wenn äh, die Babys und dann irgendwann nicht mehr gestillt werden von der Mutter, bekommen sie sofort schoko
1: <lacht> Genau, ja, das haben sie äh, recht verstanden, ja.
0: Lucy, bevor wir natürlich viel über Musik reden, lass uns doch ruhig mal über deine Kindheit reden äh, in, in Holland. Du bist in eine komplette Musikerfamilie reingeboren worden. Ja, ne? sehr
1: Klischee. Mhm. Ähm,
0: wie, wie hat sich das bei dir zu Hause bemerkbar gemacht?
1: Äh, also meine beiden Eltern sind professionell, vom Beruf äh, Cellisten mhm. und mein Bruder ist vier Jahre älter und der äh, spielte spielt noch immer Violine. Also, wenn ich, es war für mich eine ganz natürliche Sache, um auch ein Instrument zu lernen. Also, wenn ich angefangen habe mit der, mit der Blockflöte, war es nur ein kleines bisschen ungewöhnlich, dass Einblas. ich ein, ein, ja, genau, ein Blasinstrument. Äh, Gespielt habe. Ja.
0: Wie, ähm, wenn, wenn du dich an deine Kindheit zurückerinnerst, wie viel Zeit außer der Musik gab es? Wenn du zu Hause warst, zum Beispiel? Also War immer äh, Musik da? Das oder? ist eine gute
1: Frage. Ja, mhm. immer Musik da. Also je, auf jede, jede Minute war jemand im Haus am mhm. Studieren. Mhm. Also entweder meine Eltern oder ich oder mein Bruder. Also es gab immer Musik im Haus. Aber also ich habe viele andere Hobbys auch gehabt als, als Kind. Ich machte immer Pferdreiten. Mhm. Pferdreiten. Mhm. Und äh, ja, Eislaufen, mhm. Zeichnen. Also ich habe viele andere Sachen auch gemacht. Das, das sind kind. alles
0: Sachen, die du ja heute auch noch machen könntest oder hast du da keine ja, Zeit mehr für? Nicht
1: mehr äh, regelmäßig, mhm. also nicht mehr jede Woche nach Pferdreitunterricht. Also das mache ich schon äh, ein paar Jahren habe ich nicht mehr gemacht, aber im, im Ferien mache ich dann äh, draußen.
0: Mhm. Hast ja. du ein eigenes Pferd? Nein nein, 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 nein.
1: Das wäre zu, äh, zu viel Arbeit. Auch zu viel Pflege ich, natürlich. Dann ja, auch so weiter. genau. Ja.
0: Verstehe ich gut. Trotzdem ist es spannend, dass du dich dann, wenn ich so höre, Cello und nochmal Cello und Violine, ja, und ähm, dass bei dir dann die Blockflöte kam. Ja. Erzähl warum und wie Ja, ich glaube, ich wollte
1: etwas total anderes machen. Aus Protest. Aus Protest, ja. Das war, Ich war immer schon eigenweis oder wie sagen wir das, eigenweis. Mhm. Ich glaube, vom Anfang an, also meine Eltern wussten nicht, dass ich auch wirklich damit weitergehen würde. Also wenn ich angefangen habe mit Blockflöten, dann meine Eltern gesagt, also gut, dass du das machen möchtest. Also dann, also dann habe ich mit Unterricht angefangen. Das hat mich so gut gefallen, dass ich einfach weitergemacht habe. Und auch der Blockflöte war dann für mich ähm, viel mehr, als ich erst dachte. Also es gibt verschiedene Typen, Instrumenten und es gibt sehr äh, unterschiedliches Repertoire. Natürlich. Also es gibt, gab immer mehr Optionen und mehr Möglichkeiten.
0: Es ist ja tatsächlich so ein Instrument, was, es ist zumindest in Deutschland so. Wenn Kinder das Wort oder oder wir dann auch später als Erwachsene das Wort Blockflöte hören, ja. denken wir alle so an, also ich kann mich auch erinnern, ich glaube jedes Kind hatte irgendwann mal so eine Plastikblockflöte zu Anfang zu Hause ja. und das ist ein Instrument, was nach wie vor, obwohl es durchaus in den letzten Jahren immer mehr auch wirklich, die genau richtige Bedeutung bekommt, mhm. aber nach wie vor immer belächelt wird. Man denkt sofort an ja. Strickkreise, Hekelkreise, Ringelpiez oder solche ja. Geschichten.
1: Ja, ja, ja. also in Holland gibt es diese Tradition auch, dass, dass äh, Kinder es in der Schule äh, erlernen, aber ich glaube heutzutage gibt es das nicht mehr eigentlich, mhm. beinahe nicht mehr. Also mein Keine Vater hat, ist in Deutschland aufgewachsen und er hat mhm. Blockflöte tatsächlich in der Schule erlernt vor, okay. vor ein paar Jahren. Ja, aber es, es stimmt, dass es vielleicht für die Blockflöte als Instrument nicht so gut ist, weil jeder es dann assoziiert mit nur mhm. Kinderlieder oder ja. so. Und dann denkt jeder auch, dass das alles ist, was möglich ist ja. mit, dem, mit dem Instrument. Ja.
0: Und wie viel wirklich mit dem Instrument ähm, möglich ist, das das hört man in den letzten Jahren von vielen Kollegen und das hört man vor allem bei dir, äh, was da wirklich bei der bei diesem Instrument möglich ist und vor allem wie viele Komponisten ja tatsächlich dafür komponiert haben. Ja. Wenn man in die Barock- oder frühere Barockzeit auch noch zurückgeht, ja. ähm, dann sieht man einfach, da gab es ja noch gar nicht die Flöte in der heutigen Form. Das ist ja, da sind ja dann auch originale Flöten, die dann da eingesetzt wurden. Es waren eben ja. dann Blockflöten tatsächlich. Genau,
1: ja. Es ist wirklich speziell, wenn man Blockflöte spielt, spielt man nicht nur ein Instrument, sondern mhm. vielleicht 20 verschiedene mhm. Arten Instrumente. Mhm. Also es ist wirklich ein besonderes Instrument, glaube ich, weil man braucht für jeden anderen Musikstil braucht man andere Typen Instrumente. Mhm. Ja.
0: Das finde ich eben das Spannende bei dir. Ich habe und das war auch neu für mich. Ich habe Blockflöte eigentlich immer, ähm, gerade so in den letzten Jahren, deswegen finde ich es auch gut, dass dieses Instrument wieder nach vorne kommt, mit ähm, alten Musikensembles, mit Barockensembles assoziiert ja. äh, und so weiter. Aber du spielst eben auch Konzerte mit ähm, traditionellen, modernen Orchestern. Ja. Du hast zum Beispiel mit Hongkong Philharmonic hast du zum Beispiel zusammengespielt. Ja. Ja. Was, was ist das dann für Repertoire? Was spielt ihr dann?
1: Wir spielen dann Vivaldi und Bach. Also wir spielen Barockmusik. Aber okay. es gibt auch ähm, wie sagt man das gegen äh, heut, äh, moderne, moderne Musik. Konzerte? Ja, moderne ja. Konzerte, genau. Äh, also das spiele ich auch. Also ich okay. habe gerade ein ähm, von einem finnischen Komponisten Lothar Wenekuski mhm. ein ganz schönes Stück gespielt für auch Orchester oder Streicher und Blockflöte okay. und äh, Schlag, mit mhm. Schlagzeug? Äh, Schlagzeug. Mhm. ja.
0: Das ist toll. Ja. Was ist der Unterschied, wenn du zum Beispiel mit einem, mit einem großen, ich meine, hongkong Philharmonic ist ein äh, großes Orchester und ja, ihr habt Vivaldi ja, ja. zusammengespielt oder was habt ihr Ja, gemacht? aber in
1: kleiner Besetzung. In kleiner also, Besetzung, okay. Ja, ja.
0: Ist es schwierig für dich oder für das Orchester sich da umzustellen? Weil die müssen ja doch einen anderen Klang dann entwickeln, ne?
1: Ja, es ist lustig, dass ich, äh, oft fragen Menschen, also was ist einfacher mit ja. einem moderner Orchester oder Barockorchester, aber eigentlich gibt es... Bei beiden mhm. immer Sachen, wo wir arbeiten müssen. Mhm. Aber also, es sind halt andere Sachen. Also, mhm. bei barock äh, ist vielleicht die äh, Phrasierung mhm. ähm, einfacher sozusagen oder das fühlt natürlicher, weil sie daran gewöhnt sind, mhm. die Stil von, von der Musik. Mhm. Aber mit modernen Orchester ähm, gibt es auch Sachen, die, die einfacher sind, glaube ich. Ja.
0: Jetzt bist du gerade mal 20 Jahre jung. Wenn man sich zum Beispiel deine, ich glaube, es war deine Debüt-CD, ne? Deine, erste, deine ja. erste CD, die äh, in ähm, Großbritannien auf Platz 1 der Charts. Ah, das war der zweite. Ist. Der zweite mit der Academy ich, ja, of ja, Engine ja, ja. Music. Okay. Genau, ja. Das ist ja, das ist wirklich unglaublich.
1: Ja, das finde ich auch unglaublich, ja.
0: Weil wir reden immerhin über ein Instrument, es ist nicht eben die Violine und es ist nicht das Klavier ein Instrument, was vielleicht bis dahin gar nicht so populär war und dann kommst du und stürmst da die Charts auf eins. Wie kann das sein? Wie kannst du dir das erklären? Wie kannst du das selber also erklären? Also ich glaube,
1: ich selbst hatte nie die Vorurteile, weil ich es nicht in der Schule erlernt habe mhm. als Instrument. Also ich habe wirklich dafür gewählt, um das Instrument zu erlernen. Das war meine eigene sozusagen meine eigene Passion. Passi. Mhm. Also ich glaube, für mich ich wollte es immer so gut Blockflöte spielen wie äh, meine Eltern Cello spielten und Verstehe. mein Bruder Violine mhm. spielte also ich hatte eine sehr ich war immer so ein, schon sehr kritisch
0: mhm. und, ehrgeizig und sehr perfektionistisch. Ja, ja, ja professionell einfach genau ja. aber trotzdem ist es ich finde es auch für das Instrument so wichtig dass du das eben so populär machst eben ja, durch.
1: also ich hat ich hat das nicht, äh, wie sagt man das, voraus mich erdacht als Ziel. Also mhm. ich will die Leute überzeugen von der Blockflöte oder mhm. so. Aber es ist lustig, dass ich jede, jede jedes Mal, dass ich ein Konzert spiele, kommen Leute nachher mhm. zu mir und die sagen, also ich wusste überhaupt nicht, dass es das möglich war mit den Instrumenten. Ich kenne es nur von der mhm. Schule, von früher. Genau. Ja, also ja. das ist dann auch, es ist auch schön, dass ich ein Instrument, Instrument spiele, ähm, wo ich Leute äh, überraschen kann sozusagen. Ja,
0: absolut. Vor allem, Gerade die zweite CD da mit der Academy of Ancient Music, das ist natürlich schon eines der besten Ensembles weltweit für alte Musik. Ne? Ja, das, ja, ist, das ist, ist richtig, Richtig toll. Ja, ja. Ja. Und ihr habt ja auch Konzerte zusammen gemacht. Ja, das war ganz, ja. ganz
1: schön. Ja, Eine ganze Tournee durch England und die Niederlande. Es ja. ist immer schön, um es, äh, dasselbe Programm mehrere, Mal, äh, mehrere Städte dann auch. Genau, mehrere Städte, sieben Tage, sieben Städte, glaube ich, mhm. ja.
0: Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, du bist 20. Du hast mit fünf angefangen, Blockflöte zu spielen. Ja. Und es gab da so ein wenn man so seine Biografie äh, studiert, dann äh, gibt es da so einen sehr lustigen Moment, da muss ich unbedingt nochmal nachfragen. Da warst du, glaube ich, neun. Oh ja, ja, ja. Da hast du, wenn man die Niederlande so ein bisschen kennt und Amsterdam, es gibt diese Prinzengracht. Ja. Die, diese Berühmte. Ja, ja, ja. Und dort hast du auch gespielt. Kannst du uns mal erklären, was da passiert ist?
1: Ja, also das ist, ich glaube, ein äh, jährliches äh, Event, das Prinzelkracht-Konzert. Äh, und ich habe dann mit neun dort Dort, äh, aufge, aufgetreten. ist man
0: dann auf einem Schiff oder ist man dann ja
1: man steht auf einem ja, Flonder. ist das so, das so, also Wort auf so einem okay.
0: Fluss auf so einer Art Steg äh, genau Fluss. ja mhm. ja ja und
1: es gibt dann auch Leute äh, auf dem Wasser in ähm, Booten, die ja. dann sich das anhören das ein großer Event ne? und Leute die aus dem Häuser äh, aus dem Fenster gucken mhm. also es ist ein, ein ganz großes äh, Event und das war das erste Mal dass ich wirklich so ein großes äh, auch für Fern Fernseher, mhm. Äh, Event gemacht also haben. fernsehen mal dabei. Genau, ja, ja, ja. Also es war sehr speziell. ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass alle Leute äh, mitgeklatscht haben auf dem. Und das haben wir nicht vorher äh, geübt. Und vor, ich war dann sehr. Vor allem du
0: hast. Du musst sagen, was du gespielt hast.
1: Ich habe den Brahms äh, ungarischen äh, ja, Tanz gespielt. Da klatscht ja. man halt mit. Die Leute
0: haben mitgeklatscht. Ja, es war mhm. lustig. Das ist ja, ja unglaublich. Das war ein ganz schönes Konzert. Und… Dadurch, dass es eben im Fernsehen übertragen äh, worden ist, gab es danach, glaube ich, so eine richtige, so eine kleine, große, kleine, große Explosion?
1: Äh, also für mich hat es sich nicht so angefühlt, mhm. weil es war immer so, man macht ein Konzert und dann hören andere Leute dich mhm. da und dann würde ich wieder eingeladen. Ja, vielleicht war das, aber es war, ich glaube, noch was Besonderes ist, ist, dass noch immer jetzt, jetzt noch immer Leute mir darauf ansprechen und sagen, oh, ich habe den YouTube-Video gesehen von dem mhm. Grachtenkonzert. konzert ja. so, Dort hat es wirklich angefangen, oder? Und das, ja.
0: das ist das Schöne, du bist eben genau in dem Alter, wo man, was YouTube angeht, wo man wirklich von Anfang an auch ähm, in, in, in Bildern eben und in, ja. in, in Filmen deine, <lacht> deine Karriere mitverfolgen kann. Und ja. natürlich bist du erwachsener geworden, aber man erkennt dich absolut.
1: Ja, ich glaube auch, ich, glaub ich habe dieselbe, ähm, ich sagen mal, das, körperliche mhm. Sprache sozusagen, wenn ich spiele, mhm. noch ein kleines bisschen.
0: Also, ja. Ja. ja, und das Gesicht hat sich auch nicht groß verändert. Es ist halt oh. eben jetzt erwachsener geworden, ne? aber ich finde das super, dass das geht. Ich glaube auch für für Jugendliche, für Kinder, die sich für dich überlegen, ein Instrument anzufangen und die dann vielleicht ja, auf deine genau. YouTube-Kanäle stoßen. Ja, das finde
1: ich am schönsten, ja. wenn Kinder sagen, dass dass sie Blockflöte ähm, ja. angefangen haben, um Blockflöte zu spielen, weil sie ein Video von mir angeschaut haben oder so. Das ist wirklich Wie
0: besonders. ist das bei deinen Konzerten sitzen auch? Äh
1: ja, es, es gibt immer, das ist das Lustige von äh, Blockflöte, dass es immer Blockflöte-Fans auch gibt mhm. im, im Saal. Also auch viele Kinder mit, mhm. mit den Eltern, ja.
0: Mhm. Jetzt habt ihr ja, wo du gerade das prinzengracht äh, konzert angesprochen hast, jetzt habt ihr ja in den Niederlanden, wo, wo in Deutschland viele euch drum beneiden, noch ein Königshaus. Ja, ne? ja, stimmt. Ja. Äh, bist du schon mal mit deinen Royals in Kontakt gekommen?
1: Ähm, mit deinen Royals? Äh, also <lacht> ja, ich habe auf den äh, Ab Abschied von unserer früheren Königin äh, Beatrix mhm. äh, gespielt in einem ganz großen äh, Sta Stadion, mhm. Stadion mhm. in Ahoy in Rotterdam. Ja, unglaublich. Das war dann auf, am Fernsehen auch. Ja, ich hatte noch nie für so, so ein großes äh, Publikum gespielt. Das Wie alt war warst du da? Verrückt. Wann war das? Ich glaube. 12 oder 13 oder Unglaublich. vor dem vor dem Auftritt musste ich äh, von einem Rutschbahn äh, runter mhm. äh, und das war eine sieben Meter hohe, 7 Meter hohe hoch. ja äh, und ich habe hatte höhere Angst ein kleines bisschen also ich habe nur in den, in den Pause vor dem Konzert habe ich das geübt mhm. eine Rutschbahn weil das war
0: am, am stressvollsten für <lacht> mich ja. und dann direkt <lacht> unten angekommen anfangen zu spielen ja, das genau, gerannt ja.
1: auf dem Podium. ja, ja auf, Vor auf dem die, Spiel. Also, es war dann um zehn, zehn Sekunden. Es gab jemand, am, okay. äh, der hat dann gesagt, noch zehn Sekunden und mir dann einen Schubs, äh, gegeben. Einen Schubs gegeben. Und dann ah. sollte ich rennen auf dem Podium und dann spielen. Also, es war ganz Nein. gut alles auf die Sekunde getimt, weil es ist immer mit Fernsehen. Das ja. ist auf die und ich war am meisten nervös für den Rutsch runter, weil sie dachten, oh, sie ist ein Kind, sie mag. Rutschen? Rutschen, Rutschen. Wie nein. albern? Nein.
0: Das mochte Lucy nicht. Das mochte sie Ich, ich
1: habe den ganzen Pause, habe ich das geübt. Das Rutschen? Ich bin, ja, ich bin zehnmal runtergerutscht.
0: Ja. Super, die, die Geschichte ist Hammer. Wirklich. Ja. Aber vor allem die Alberne, da sieht man mal, wie dämlich manchmal Fernsehleute auch ticken, ne?
1: ja 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 das, ist ja, das so stimmt bescheuert, ja ja es ist ein frei. total anderes und dem Motto,
0: ja das ist ein Kind irgendwie und äh, sie kann sich eben nicht einfach hinstellen und das machen was sie kann mhm. und äh, einfach natürlich ja sein, es gibt immer noch will. etwas dazu aber ja. das
1: macht man auch ich glaube es ist auch gut weil jetzt bin ich wirklich flexibel also ich
0: du könntest jetzt ich überall könnte's überall alles, alles
1: machen sozusagen ich bin auf alles vorbereitet wenn man solche ja, mal gucken, Erfahrungen was hat. noch kommt ja.
0: ähm, <lacht> <lacht> bevor wir über, ähm, über über sowas reden was vielleicht noch kommt Lampenfieber wenn du sagst irgendwie vor so einem Konzert und es waren ja wirklich Tausende von Menschen da, ne? wahrscheinlich auf diesem Verabschiedungskonzert für ja. Beatrix und dann noch Fernsehen und du sagst, am nervösesten warst du vor dem Rutschen. Ja. Heißt, wenn du auf der Bühne stehst und spielst, ist das für dich das Natürlichste der Welt und du bist Gar nicht nervös? Nicht
1: immer. Also, mhm. es, es hängt davon ab von den Situationen. Also, dort war ich schon nervös, auch auf der Bühne, weil ich konnte den Publikum nicht sehen, weil es solche helles Scheinbar Licht in meinen, in meinen Augen Und Das fand ich ein kleines bisschen ängstlich, weil ich konnte nicht sehen, wie weit der Saal ging. Also, ich bin daran gewöhnt, dass ich immer das Publikum reinschauen kann. Ähm, ja, es hängt davon ab von den Zu Situationen. Meistens habe ich vorher ein kleines bisschen, bin ich ein kleines bisschen nervös, mhm. aber nicht nicht ängstlich, das würde ich nicht sagen. Und dann, wenn man schon am, Sp am Spiel ist, ist man so äh, konzentriert, dass man eigentlich kein, ähm, dass es keinen Platz mehr gibt für planken. Ähm, wie, wie nennt ja. man das? Plankenfieber?
0: Lampenfieber. Das ist gut. Lampenfieber ist immer gut vorher. Dann wird ja, es, dann glaub, wird es, gut, dann, ja. weil es eine gewisse Anspannung gibt und ja, genau. ähm, dann bist du einfach konzentrierter und hältst die Spannung auf der Bühne. Ja. ja. Und
1: ich merke, dass ich jetzt heutzutage nicht mehr darauf, ähm, ich brauche, ich brauche eigentlich nicht mehr daran zu denken, dass ich ähm, auftreten werde. Also mein Körper macht das automatisch sozusagen. Ja. Also vor einem Konzert kann ich immer gut schlafen. Mhm. Weil dann sozusagen habe ich extra Energie danach. Mhm. Also es geht alles so ein automatisches ja. Prozess sozusagen. Ja. Geht
0: mir ganz genau so. Also wenn ich mal, äh, ja. und das passiert ja auch häufiger auf äh, Bühnen, irgendwas moderiere, am besten kann ich sogar direkt, äh, also wenn zum Beispiel abends um 19 Uhr das Konzert anfängt, dann lege ich mich nachmittags noch hin Ja, 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 ja. ja. und Perfekt. schlafe irgendwie ja. so zwei Stunden Essen, oder so. Essen, dann schlaf. schlafen und dann, ja. Und dann bist du richtig fit. Mhm. Ja. Lucy, jetzt bekommst du zum ersten Mal Neben diesen ganzen wundervollen Sachen, die in den ganzen Monaten und Jahren jetzt passieren, deinen ersten opus klassikpreis ja. für die Konzerteinspielung <lacht> des Jahres.
1: Ja, unglaublich. Wo
0: lebst du eigentlich mit deiner Familie?
1: Oh, in Amsterdam. In
0: Amsterdam. Berlin ist trotzdem natürlich für dich auch dadurch, dass äh, hier natürlich viel Musik ist, äh, ja, ist, ja. ist keine unbekannte Stadt für dich.
1: Nein, ich bin schon oft. Ja ich, ja, ich mag Berlin so so gerne. Ja, ich bin auch für Ferien schon hier gewesen mhm. und für Konzerte. Ja, mhm. ist immer schön, um hier zu sein.
0: Wir äh, machen jetzt unsere Podcast-Aufzeichnung genau an dem Tag, wo der Opus äh, verliehen wird. Ja, genau. Wird. Heute ähm, Abend. Äh, genau. Und du kannst los. es. Es gibt ja wirklich viele Preisträger und nur ein Bruchteil spielt er immer während der Gala auch. Ja. Ähm, du darfst heute mal einfach nur genießen, ne? Du ja, bekommst diesen.
1: wir sagen wir das? unikes Erfahrung, dass ich nicht mich auf Spielen äh, nervös äh, machen soll, ja. Mhm. Also sehr, sehr relaxed für mich, sehr ja. entspannt.
0: Genau. Nur der rote Teppich.
1: Ja, nur der rote Teppich. Ja. Und da, dort kann ich auch nicht nervös sein, weil ich habe keine, keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Also ich habe, ich war, war, Ist nicht, dein erster roter Teppich? Kann. Ja, erster roter Teppich.
0: Hast du äh, lange überlegt, was für ein äh, Dress heute Abend? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gestern. Gestern <lacht> zu, zu <Perfekt>. Hause ja, <lacht> ja. Sehr schön. Viele Sachen anprobiert und gesagt, ja. oh, ich habe nichts. Und dann, weil man hat nie, ja, nie das Richtige. Nichts. Also ich habe sehr viele Konzertkleider, ja. aber ja, ich habe etwas dabei. Ich habe zwei Optionen.
0: Wir können ruhig drüber reden. Weil ja,
1: weil ich brauche noch ähm, äh, mich äh, zu, zu entscheiden zwischen den zwei. Aha,
0: sehr gut. Ja. Zwischen was entscheidest du?
1: Äh, <lacht> zwischen ein Dunkelblaues. Uh, jumpsuit mhm. oder dunkelblaues Kleid. Wo hast du also mehr ich, Lust drauf gerade? Also mehr Lust auf den Jumpsuit natürlich, weil es ist komfortabler. Ja, würde ich machen. Ja? Denkst ja, du, dass, dass es geht? Das hier ist Gelegenheit? Ja. ja, Okay, und, dann werde ich das machen. Ja, ich Jetzt finde, kann ich auch nicht mehr den Kleid Nee, so. wirklich,
0: du, du hast okay. absolut recht, vor allem, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, äh, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, und ähm, diese Art von Veranstaltung, die begleite ich ja nun auch schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn so Junge Mädchen und sogar noch jüngere Mädchen als du.
1: Sich kleiden wie Alte. Frauen. Ja.
0: Deswegen, also Jumpsuit ist optimal.
1: Okay, super. Das genau. hat meine, eine Freundin von mir aus Berlin hat mir das gestern auch empfohlen. Ja. Also, ja. Ja, ich werde das machen.
0: Genau, und dann zeigst du mal, wie man sich richtig anzieht auf so einer Gala. Hat. Und altersgemäß, das finde ich, finde ich perfekt. Erzähl uns doch mal ganz kurz, ähm, man hat so das Gefühl, jetzt bist du 20 und da ist die zweite CD und dann hast du auch noch den Opus gewonnen und äh, es läuft schon auf Ton, aber du studierst tatsächlich auch noch, ne?
1: Ja, also ich habe gerade vor ein paar Tagen habe ich äh, Abschluss, meinen Abschluss gemacht.
0: Wow. Am Konservatorium. Für Blockflöte. Äh, okay. mhm.
1: Aber ich studiere noch Klavier, noch zwei Jahren länger. Ja, sonst es ja auch
0: langweilig, ne? <lacht>
1: ja, genau. Mhm. Ja, also das war ein großes cool. Ich habe mich sehr lange mich darauf vorbereitet mhm. und es war ein ganz großes Projekt.
0: Und man bekommt auch sofort hin das Ergebnis?
1: Ja, also ich bin cum laude. Na, ja, ich cum laude. cool. Wie sagt man das, ja? Ja, cum laude.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist ganz toll und verdient. Habt ihr Danke. ein bisschen gefeiert zu Hause?
1: Kleines bisschen. Also wir werden, wir werden noch weiter feiern hier in Berlin. Was
0: steht die nächsten Monate für dich an? Auch wenn viele Fans von dir jetzt zuhören. Was kannst du schon verraten? Ja, es, also Projekte. es gibt ein schönes
1: Projekt in, aber das ist in den Niederlanden. Ja und okay mit ähm, Ensemble Ludwig mhm. in November. Mhm. Ähm, wir, ich werde mit Cecilia Bernardini mhm. zusammenarbeiten mhm. und wir haben ein ganz schönes Programm äh, uns erdacht mhm. um, um den, äh, den Thema von Vivaldi und den Ospedale della Pietà, das Mädchen mhm. äh, Waisenhaus, mhm. wo er unterrichtet äh, unterrichtet genau. hat. Und so äh, wie sagen wir das? noch ein paar Recitals in in der und und äh, noch ein Recital in London in der Wigmore Hall. Mhm. Mein äh, Debüt. Also das da dort freue ich mich auch auf. Sehr, sehr, sehr cool. cool. Ja, ja. Ja.
0: Weil die Wigmore Hall ist auch so ein weiterer Ritterschlag, ne? Also so ein fast ja, ein Adelstitel genau. für und Musiker.
1: scheinbar ist es einer der schönsten Akustik. Also ich freue ja. mich schon darauf, um, um dort zu spielen. Ja, ja vor ja.
0: allem Wigmore Hall ist nicht zu groß und nicht zu klein. Ja, ja, ja. genau perfekt für. Ja. Spielen
1: zu, zusammen mit äh, Laute dann. Also mhm. ein, sehr schön.
0: Ja. Klasse, Lucy. Wir haben in äh, unserem Podcast immer noch so ein paar kleine Rubriken neben unserem schokomel rubrik Genau, nehmen wir uns als schokomel <lacht> rubrik Unserem Anschlussakzent haben wir ein ABC. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe überlegt, ich habe mich für den Buchstaben K entschieden. Okay. Und jetzt hoffe ich nur, dass dieses Wort mit K auch im Niederländischen bekannt ist. K wie Kernspalt.
1: Kernspalt.
0: Mhm.
1: Ist es eine Spalt, das weiß ich, ja, das ist ein Spalt im Kern. Kernspalt?
0: Ich hab's, ich hab's mir gedacht, <lacht> es ist tatsächlich ein, ein, ein Wort von deinem Instrument. Ah,
1: the kernsplate. Ja. ja, was ist so das? So ist es, äh, genau. Wie,
0: wie heißt es auf Niederländisch? Sag nochmal. mal. The
1: kernsplate. Ah, okay, okay, Aber was ist das? Ich kenne das Wort, aber Kernsplate ähm, ist das wo der Luft reingeht? Genau. Ja, richtig. Okay.
0: An dem Wort kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, äh, wie eine Blockflöte auch funktioniert. Ah, oh, das ja. ist
1: eine gute Idee. Okay. Ähm, also äh, was ich so schön finde an der Blockflöte, ist, dass es keine richtigen ähm, Amboschüre gibt, mhm. sozusagen. Also wie, bei Trompete braucht man die Lippen so eine Spannung mhm. und natürlich bei anderen Instrumenten gibt es ein, äh, ein Ried. Genau. Und bei Blockflöte geht der Luft eigentlich direkt ins Instrument und das macht es ein sehr direktes Instrument und das macht es auch schwierig, weil es gibt, äh, um einen stabilen Ton zu haben, ist ist ziemlich schwierig, weil äh, man braucht einen guten Atemdruck ähm, zu haben. Also den Kern Spalt, dort geht der Luft, der ja, Luft rein.
0: Sehr anschaulich sogar für mich zu verstehen, obwohl ich noch nie äh,
1: Ja, es ist ein ziemlich simples ja, Instrument
0: Was angeblich immer so einfach aussieht ja. ist meistens am schwierigsten Ja, zu das bedienen, ist, ne? ja, das stimmt. Na gut, dass wir uns äh, auf dieses K geeinigt haben, sehr sehr spannend <lacht> Lucy und dann ähm, ich bin gespannt, weil du bist erst 20 äh, hast aber eben auch schon sehr sehr viele Konzerte gespielt, ist viele öffentliche Auftritte, seit Jahren schon wir haben eine Rubrik klassisch daneben okay. das bedeutet ein peinlicher Moment auf der Bühne
1: Oh, okay, ja. okay, okay. Also ein, okay. Ja, ein, ein Moment genug. auf der
0: Bühne, an den du dich erinnern kannst, wo, wo du sagst, irgendwie, das war ein besonders in dem Moment peinlicher Moment, aber heute kann ich drüber lachen.
1: Also ja, ich habe eine gute Geschichte. Also meine Blockflöte äh, besteht aus drei Teilen mhm. und den unteren Teil hat den unteren Loch für den letzten mhm. Finger. Mhm. Und ich habe einmal, äh, ich glaube, in einem Wettbewerb sehr lange her gespielt und, äh, äh, wie sagt man das, versehentlich, mhm. für, äh, mhm. habe ich den unteren Teil gedreht und dann konnte ich den tiefsten Loch? Ton nicht schließen. Also ich war den ganzen Stück, es war ein Solo-Stück, Bach, Partita für, für Traverso. Ich habe den ganzen Stück nur mich daran gedacht, was der nächste Ton sein wird, wo ich das Loch brauche. Mhm. It was a nightmare.
0: Und das, und das war im, äh, im Wettbewerb?
1: Ja, nicht? das war im okay. Wettbewerb. Ja, Ich bin dann doch noch nach der nächsten Runde gegangen, also es hat nichts, aber für mich war es wirklich eine...
0: Ich, ich kann ja. mir das vorstellen. Also,
1: jetzt kontrolliere ich immer dreimal, mhm. bevor ich spiele, ob das untere Loch. Ja, Man lernt davon immer. Von <lacht> sowas passieren. lernt man auf jeden Fall. Ja.
0: Auf der Bühne bei Konzerten ist bisher alles glatt gegangen. Alles Nein, natürlich nicht. nicht. Nein. Nein. <lacht> nee.
1: Also, es gibt immer, wenn man ein Stück zuerst aufführt, ist es immer mhm. ja, so ein kleines bisschen, äh, ist man gespannt, ob mhm. es alles richtig laufen wird. Mhm.
0: Also dann nochmal, herzlichen Glückwunsch zum Opus. Vielen Dank. Das, das ist für dich ein äh, toller Preis. Und vor allem, du bekommst ihn ja noch nicht mal als Nachwuchskünstlerin, du bekommst ihn ja schon richtig für die Konzerteinspielung, ja. für den äh, für das Instrument einfach. Und das ist für das Instrument, glaube ich, auch einfach wichtig.
1: Eine große Anerkennung, ja. Für ja, ist wirklich ja.
0: für, äh, für dich und für dein Instrument. Und ähm, auch nochmal auf dem Weg, glaube ich, als Botschafterin für die Blockflöte ist das das Beste, was wirklich passieren kann. Ja, ich bin ganz froh. Vielen lieben Dank, Lucy Horsch. Dankeschön. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ähm, ganz ehrlich, die Nummer mit der Rutsche vor Beatrix ist für dich das Allerbeste, was ich gehört habe. <lacht> und wir stoßen einmal mit Schokomelle. Prost. Genau. Nach dem Podcast ist vor der nächsten Ausgabe und das wird natürlich eine besondere, weil es die Dezemberausgabe ist. Mein Gast wird Max Rabe sein, großartiger Sänger, Entertainer auch Schauspieler. Und dreimal dürfen Sie raten, unser Thema wird Weihnachten sein. Bis dahin, alles Liebe und machen Sie es gut. Ihr Holger Wehmhoff.